0: rtr roma 3 radio Break siamo su Roma 3 Radio e siamo tornati per Break a Leg Il nostro yes. show dedicato al teatro siamo Chiara e Vittoria e oggi vi parliamo di un argomento che ci sta veramente tanto a cuore, esatto. ossia la pedagogia teatrale, ma la vera sorpresa di oggi è un'altra, non saremo sole infatti, mm-hmm. continuate ad ascoltarci per scoprire l'ospite di questa puntata che è la nostra prima puntata con ospite, esatto. sono
1: emozionatissima. <ride> Però prima di cominciare dobbiamo ricordare un po' di questioni, no? vi ricordiamo quindi che Break a Leg va in onda ogni martedì dalle 15 alle 16 e che potete ascoltarci sul sito radio.uniroma3.it con tre scritto a A numero numero. ma anche in podcast sui nostri canali spotify e soundcloud inoltre abbiamo anche ripristinato instagram fortunatamente quindi potete seguirci anche sui social per restare sempre aggiornati i nostri programmi, le nostre chicchette. I TikTok esatto. un po' trash, <ride> un po' no. Ci trovate quindi su Instagram e Facebook con Roma3Radio con 3 scritto a lettera e su TikTok con Roma3Radio con 3 scritto a numero. Numeri, lettere, insomma. Esatto. A, a volte diamo i numeri,
0: a volte diamo esatto. le lettere. Dovete stare attenti. Sì, sì, sì. Esatto. E niente, eh, direi che siamo pronti siamo per iniziare questa puntata particolare. Esatto. E ci ascoltiamo Hedonism. appena ascoltati gli scancanensi e alla puntata di break a Lake di oggi abbiamo dato un titolo un po' provocatorio un po
1: spicy
2: sì. possiamo dire il
0: teatro che salverà il mondo eh, eh. da pazzi <ride> ecco però se non lo credessimo non saremmo qua evidentemente a parlarne mm-hmm. eh, no da pazzi sì un po' ma non siamo così pazzi magari esatto. non siamo gli
1: unici ma secondo me siamo un po' pazze Vabbè, ma siamo tutti quella è la base o se... magari non siamo le uniche pazze diciamo mm-hmm. perché comunque fin dall'antica grecia era di l'idea che il teatro potesse avere la capacità di cambiare le persone ed effettivamente lo fa ti cambia un po' il teatro e già con Aristotele infatti si parlava di catarsi, ossia di purificazione quindi tu vedi uno spettacolo e poi ti senti purificato purificato. come lo yogurt (ride) più o meno, diciamo così lo spettatore quindi assisteva a una rappresentazione tragica provava le stesse emozioni dei personaggi sventurati senza però farsi male davvero e così era messo in guardia da quel situazioni quindi io guardo una situazione tragica brutta e quindi mm-hmm. mi metto in guardia esatto. dico ah però se succede questo so, so come dire diversamente. Mm-hmm. quindi tutti erano d'accordo sul fatto che il teatro fosse un mezzo tanto potente ma non tutti lo consideravano adatto Proprio perché è così potente, è in grado di far nascere passioni, sensazioni, idee dirompenti nello spettatore cittadino, quindi magari il potere non era tanto d'accordo esatto. con questa idea.
0: E non solo il potere, ma anche Platone. Esatto, eh, è stato
1: uno dei filosofi che proprio, <ride> proprio lui...
0: No, n- per lui, insomma, uno stato perfetto non era uno stato col teatro perché è- era troppo potente. Esatto. Esatto. In ogni caso facciamo un salto dall'antica Grecia al secolo d'oro della pedagogia teatrale mm-hmm. che è proprio il Novecento sì. e qui ci rendiamo conto che il teatro sta morendo e questo è un dato di fatto e quindi ha bisogno di una spinta, eh, non solo però comincia a maturare un'idea, l'idea che... Concepire il teatro soltanto con uh, lo spettacolo non basta. Bisogna e, andare più in fondo. Bisogna. Esatto. E quindi il teatro inizia a diventare un mezzo, non più un fine: uh-huh. uh, un mezzo che riunisce gente diversa, che, che crea relazioni. Eh, permette di vivere lo spazio in modo nuovo in modo diverso e poi eh, aiuta anche tutti chi, in, coloro che lo praticano esatto. a esprimersi
1: eh, con gli voce e corpo. del teatro ed è per questo esatto. che qui nasce l'idea di teatro come via di cambiamento degli esseri umani ma come cambiamento intendiamo quindi pedagogia teatrale mm-hmm. ehm, e quindi parliamo non solo di chi lo fa ma anche di chi assiste allo spettacolo no, quindi prende un po' entrambe le parti attore e pubblico il grande regista Brecht quindi diceva che eh, considerava il teatro come un mezzo di grande insegnamento sociale e tutti i torti non aveva diciamo il Assolutamente. nostro Berthold e quindi un veicolo per far passare determinate idee a un pubblico di proletari che non aveva altre fonti dalle quali imparare per formare un proprio pensiero sulla società quindi il teatro magari aiutava il pubblico a farsi un pensiero magari anche esatto. il pubblico su temi sociali, su temi importanti. sociali, era sì, un si gran si grande veicolo, esatto, esatto.
0: E visto che comunque ci piace tanto trasmettere le idee de, de, degli artisti di cui vi parliamo attraverso le loro stesse parole, vi leggiamo, vi vogliamo leggere una frase iconica che disse Giorgio che anche Strayler, interpretazione su sì, Roma 3 Radio. Ecco, quindi. sempre. Uh, che disse Streller su Brecht, che riassume benissimo comunque la sua visione. Che cosa mi ha insegnato Bertolt Brecht? Mi ha insegnato semplicemente a fare meglio di quanto non l'avessi fatto prima un teatro umano. Un teatro che, divertendo, aiutasse gli uomini a essere migliori. Mi ha insegnato la dignità di lavorare lavorare nella società e per le società, dentro la storia e per i problemi del mio tempo.
1: Eccoci tornati a Break Break Con Chiara e Vittoria Ti ho rubato il nome Chiara Non fa niente Sono sia Chiara che Vittoria in questo momento Quindi siamo ascoltati un po' di Elvis Che alle 3.20 del pomeriggio fa sempre un po' bene Wow Che... Emozione! (ride) Boom! Che emozione! <ride> È arrivato quindi il momento di raccontarvi la storia di Jacques Copot, pum, un po' pum. come la favola del buon pomeriggio, diciamo. Esatto. Uno dei primi registi pedagoghi del Novecento che ha rivoluzionato il significato di scuola teatrale, ragazzi, perché a Parigi nei primi anni dieci Copot decide di aprire un teatro piccolo sulla riva sinistra della serna perché la destra non gli piaceva <ride> gli piaceva? Esatto. No? però scandalo sinistra, sinistra dire scandalo. scandalo perché a sinistra non c'erano
0: teatri per ah, questo vedi, erano scandali i teatri esatto. erano in centro no?
1: esatto tutti i teatri nelle zone erano centrali e lì che la gente che se lo poteva permettere perché Ovviamente diciamo che il teatro ricconi. Prima era un po' elitario, sì. eh, la gente che se lo poteva permettere andava al teatro a destra. <ride> Quindi Coppò voleva fare qualcosa di diverso perché si era reso conto che il teatro, che oggi chiameremo mainstream, mainstream sì. della Comédie François dell'Opera, escludeva una bella fetta di società. Sì, Quindi eh... uno di
0: noi. Sempre, sempre. Eh, diciamocelo... Però lui se lo poteva permettere perché eh, non era l'ultimo arrivato, lo scappato di casa, perché aveva fondato la Nouvelle eh, Revue Française insieme agli altri due. Tu ormai
1: comunque poliglotta, devo
0: dire. Dal per palermitano forza. al francese <ride> sei fantastica. Eh, mh, non posso farne a meno. Esatto. Sì. E in ogni caso era uno scrittore così apprezzato, riceveva un sacco di proposte di lavoro, dei teatri più importanti. Eh, gli hanno offerto anche la direzione de- della Comedia francese, mm-hmm. ma lui ha riflesso. Non voleva perché era convinto di voler scappare dal centro, Eh, questo per evitare che quel centro fatto di spettacoli un po' effimeri, superficiali, implodesse su se stesso. Il suo teatro invece doveva durare e per durare doveva essere fondato su qualcosa che andasse oltre gli spettacoli. Ma che comunque trasmettesse il senso stesso del teatro
1: Che è la pedagogia La pedagogia, grande protagonista della nostra puntata puntata. Quindi dopo aver aperto il teatro del Vieux Colombienne Sì, io sono pessima però con le lingue, Chiara, non sono come te Decide di inaugurare anche la scuola uno di noi veramente sì. Qui vorrebbe riunire una classe di ragazzini Per farli crescere insieme al teatro E mica male Quindi fortunelli anche questi ragazzini Gli insegnamenti includevano comunque la cultura generale La musica, la ginnastica, l'improvvisazione Il mimo e l'uso delle maschere cose Affascinantissime cose Quindi non solo teatro Quindi per l'organizzazione della scuola Copò lavora insieme a Suzanne Bing La quale sarà comunque una pietra miliare in questa esperienza Esatto Ma neanche dieci anni dopo Copò prende e chiude il teatro
0: Teatro. Chiude il teatro sì, e la scuola basta, del Via Sì perché secondo lui questa esperienza era diventata un risultato Un obiettivo raggiunto E quindi si stava proprio plasmando a quella società Da cui lui voleva scappare prima C'era cioè mm-hmm. bisogno di
1: spostarsi dal centro Ancora di più e dove vanno cioè, dice da, da sinistra a Borgogna ah, a Borgogna ce ne andiamo in Borgogna. in Borgogna in un paese sperduto dove ci sono solo vigne che di ti dirò eh. e vino An- siamo a posto diciamo. in una villetta lui i suoi collaboratori e la sua classe dormono cucinano mangiano insieme un po' diciamo conquilini romani esatto. dei giorni nostri mm-hmm. durante la giornata poi si lavora si fanno esercizi per la voce per il corpo e spesso gli attori allievi vanno ad incontrare i cittadini del posto mangiano con loro mettono in scena qualcosa per loro quindi si crea Proprio questo senso di comunità al quale Coupeau si as- tanto aspirava. Esatto, tutta la vita Bellissimo, per cercare però. il senso
0: comunitario nel teatro lo trova nelle campagne francesi. Possiamo dire Ottimo. bimbe di Coupeau? Assolutamente sì. E nel frattempo ci
1: ascoltiamo Like Crazy. I think we eccoci tornati con Break Leg Break. su Roma 3 Radio, con questa canzone un po' sì, un po, ASMR, un po' coreana. Po'... Esatto. Siamo sempre Chiara e Vittoria. Sempre, sempre noi. sono io, tutte e due, sia Chiara sì. che Vittoria, mm-hmm. e stiamo parlando della grande protagonista di questa puntata, ovvero la pedagogia teatrale. E quasi è arrivata l'ora clou, quindi l'ora dei nostri amati ospiti, mm, ma prima vorremmo farvi conoscere anche un'altra realtà romana che lavora proprio in questo campo, Chiara, esatto. si chiama. Eleusis Teatro ed è un
0: gruppo che nasce a Roma nel 1999. Grande annata, comunque, possibile. Sì, eh, eh. <ride> Grazie all'attuale direttore Emanuele Faina e agli altri suoi collaboratori. È mm-hmm. un po' come Copò, questi volevano anche loro scappare dal centro. Andiamo no? sì, via, dedicarsi <ride> completamente alle persone alla cura della loro sfera relazionale, psichica, fisica e proprio farlo attraverso il teatro. Ma Bellissimo. Sì. Comunque,
1: io Assurdo. veramente vorrei andare. Infatti, hanno aperto una scuola. Dove organizzano corsi per tutte le età Quindi per tutti, dai bimbi agli adulti Mm Si parte appunto dai bambini della scuola dell'infanzia Quindi piccolini piccolini Piccolini. Poi gli elementari, un po' più grandi Adolescenti, un po' le bestie di satana possiamo Eh, dire Assolutamente sì Gli adulti e io over 60 Tutti proprio Anche io, adesso dico a mia nonna di andare Eh, Il loro lavoro infatti è fortemente radicato anche in quei luoghi definiti estremi quindi mm-hmm. per luoghi estremi noi intendiamo un po' le carceri, eh, gli ospedali psichiatrici e anche i centri per disabili Eh, ecco, infatti,
0: ma la cosa particolare è che possiedono l'esclusivo brevetto di un metodo di insegnamento chiamato metodo teatrico Attenzione, non teatrale Teatrico Teatrico Praticamente questo metodo utilizza modalità proprie del teatro e della teatralità 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 teatral- strano. Teatral- Per formare gli individui Prima di tutto a livello personale Poi anche artistico e professionale Mm Quindi eh, praticando l'espressività corporea e vocale La la respirazione, la gestione delle emozioni L'interpretazione Si insegna alle persone l'importanza della relazione con gli altri Della consapevolezza del proprio corpo Nello spazio eh, Il rapporto agli altri Insomma
1: ci aiutano proprio a vivere meglio Ci aiutano, esatto Mm Ehm, Poi come accennavamo prima Organizzano attività anche in quei luoghi dove purtroppo ci sono quella, quelle parti di società un po' più escluse e sofferenti, diciamo, purtroppo veramente, sì. e per loro i risultati benefici del fare teatro sono evidenti infatti, secondo me bisognerebbe sempre fare un po' di teatro sociale, sì, sì. e eh, l'eusis quindi lavorando anche con psicologi ed educatori quindi fornendosi anche di un aiuto e un, un supporto più di esperti, esatto, sì, analizzano sì. il quadro psicofisico dei partecipanti, prima, durante e dopo l'attività teatrica quindi malati o detenuti, uh-huh. e sono forti miglioramenti nelle relazioni con gli altri e con se stessi e nella gestione delle emozioni sì. quindi c'è un primo e un dopo esatto un cambiamento, un cambiamento che notano dai. proprio a livello scientifico bellissimo e comunque eh, adesso sto
0: partecipando ad alcune lezioni a questa mm-hmm. scuola principalmente vai seguendo... un reportage <ride> esatto, i bambini i bambini dalla seconda alla quinta elementare ti posso assicurare che sono dolcissimi ma di un'educazione perché loro proprio fin da piccoli sono cresciuti col teatro con questo metodo particolarmente mm-hmm. Eh, sono educati Rispettano gli altri sanno E il teatro quando... è anche
1: un po' educazione civica Sì, diciamo. è il rispetto,
0: è il rispetto di, esatto. di te stesso, degli spazi Degli altri, degli altri. Ecco. E una cosa molto particolare che fanno ehm, Sai i bambini quando tornano da scuola Hanno mille cose da raccontare sì, è successo tipica domanda La Che hai, hai fatto oggi è, a scuola esatto. e, e Gli insegnanti sfruttano I loro racconti Proprio per insegnare loro Anche una sorta di, di storytelling, no? Quindi le aiutano le Come le raccontare racconta. a mamma sì. e a papà.
1: Esatto, e, e lo tua fanno aggiornata il teatro. Bellissimo, Bello, bellissimo, Fantastico. Prima di tornare qui con mm-hmm. i nostri ospiti ci ascoltiamo Stac.
3: RTR, Roma 3 Radio.
1: È arrivato Chiara, finalmente il momento di parlare dei nostri ospiti, mm-hmm. ma prima Vogliamo presentarvi il loro teatro studio perché il teatro studio è una grande realtà militante in Abruzzo e in tutto il territorio frentano è un centro teatrale culturale attivo dal 2006 quindi da un pezzetto ed ospita al suo interno anche una scuola di teatro che forma ogni anno oltre 100 allievi attori Eh, all'interno del teatro studio però è possibile ammirare anche una notevole stagione di teatro contemporaneo Chiara? Bene, e comunque
0: partiamo dalle scuole di teatro perché sono due in realtà, sì. no? una a Treio ed una a Vasto. E all'interno di queste scuole di teatro ci sono corsi di tutti i tipi, per i bambini, per i ragazzi, adolescenti, adulti, un po' come Eleusis, come Eleusis di cui abbiamo esatto. parlato prima. E I due principali insegnanti di queste scuole sono Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino, attori della Compagnia Teatro del Sangro Del Sangro, mh. esatto. e pedagoghi del Teatro Studio Lanciano Vasto dedicano anima e corpo a queste attività e che tra pochissimo oh, esatto. intervisteremo l'attesa aumenta il desiderio Chiara sì, sì.
1: abbiamo svelato finalmente, finalmente chi, chi sono i nostri ospiti mm-hmm. piano piano le due scuole di teatro che da oltre dieci anni agiscono nel territorio frentano vantano oltre che centinaia di iscritti ogni anno anche numerosi premi vinti all'interno di rassegne di teatro educazione Chiara Pure. infatti li vediamo vincitori di ben quattro premi e di una menzione speciale vinti rispettivamente con gli spettacoli sei pronta? Allora, Amleto nel 2015,
0: eh, ed è uno, eh
1: Elettra nel 2016, Troiane nel 2017, Le donne al Parlamento nel 2021 e nel 2022, quindi un premio fresco-fresco con UBURÈ ecco Insomma, una scuola di teatro attiva che sprona i giovani attori e che viene riconosciuta come tale su tutto il territorio, possiamo dire, nazionale, nazionale. italiano mm-hmm. E l'impegno di questi due maestri
0: teatranti, chiamiamoli, è anche nel proporre in un territorio non sempre semplice come quello abruzzese una stagione di teatro contemporaneo con nomi importantissimi di questo panorama. Infatti vediamo in cartellone spettacoli di vincitori di premi Ubu come Massimiliano Civica, Andrea Cosentino, eh, Licia Lanera Lanera. e attori che hanno fatto davvero la storia del teatro come Enzo Moscato, Arianna Scommegna,
1: Oscar De Summa e Autilia Ranieri e poi tantissimi altri. Salutiamo sì. tutti loro tutti. Speriamo ci stiano ascoltando mm. E possiamo dire anche che Rossella Gesini e Stefano Angeluccio Marini, Marino, sono sbagliata Marino. Eh, Essendo soprattutto attori sono, tor- sono tornati qualche mese fa da una tournée in Sud America Ma questo però ce lo facciamo raccontare direttamente da loro Perché noi abbiamo, diciamo, spoilerato anche troppo Sì, anche troppo Nel frattempo ci prepariamo. Esatto, ci prepariamo con calma per accoglierli Ascoltando Siamo Soli
0: Siamo tornati con Break a Leg E non siamo soli Non siamo soli come invece ha detto Finora Vasco. Vasco Esatto Perché siamo qui con Rossella Gesini E Stefano Angelucci Marino, Marino.
4: Ciao, ciao a tutti Ciao a
0: tutti Grazie mille innanzitutto di
1: essere qui ragazzi Grazie E a benvenuti a Roma 3 Radio Grazie Esatto Iniziamo subito con iniziamo, l'intervista, iniziamo eh, con sì, l'intervista perché siamo curiosissimi di sapere tutti i particolari della scuola di teatro e anche della vostra esperienza d'attore. attori. Esatto. Quindi iniziamo, eh, iniziamo subito. La prima domanda che volevamo farvi io e Chiara è come è iniziata la vostra attività, cioè come è nata l'esigenza di aprire una scuola di teatro nel territorio abruzzese? Mm-hmm.
4: Allora, noi eh, nasciamo come compagnia teatrale nel 1998 e quindi eh, da attori e registi cominciamo a lavorare, a lavorare, a lavorare e ci rendiamo conto che sul territorio c'è bisogno di creare una comunità teatrale per poter andare avanti. Di conseguenza nel 2006 apriamo il Teatro Studio Lanciano che è, appro- che è proprio una, la, la scuola di teatro con la quale abbiamo cominciato a fare la nostra esperienza e di anno in anno abbiamo coinvolto una cinquantina di famiglie, che non mm-hmm. significa soltanto appunto fare scuola di teatro, cioè far fare le loro l'esperienza teatrale, ma creare una vera e propria comunità teatrale.
1: Come cioè... voleva Copò, no? Come voleva Copò, esatto. <ride> Esattamente. Siamo tutti i bimbi di Copò <ride> okay. a questo punto. Yeah.
0: Bene, adesso vi vogliamo chiedere, abbiamo visto che la vostra scuola di teatro, come dicevamo, conta più di 100 allievi, ma avete riscontrato subito un interesse da parte del territorio oppure avete trovato, tutt'oggi ancora, eh, trovate delle
2: resistenze? No, 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 abbiamo riscontrato immediatamente un grande afflusso da parte di bambini, ragazzi, adulti poi all'inizio non era così ben strutturata adesso i corsi sono suddivisi per fasce d'età all'inizio non era così nel lontano 2006 iniziamo a Lanciano avevamo solo 30 allievi e poi pian piano nel tempo ci siamo settorializzati ecco, quindi adesso abbiamo un corso per bambini per ragazzi, per adolescenti e per adulti. Oggi è più difficile sì e no, cioè è più difficile sì perché ovviamente nascono tante scuole di teatro ogni anno, no perché per fortuna, come piace dire a me, abbiamo seminato bene e quindi abbiamo, eh, esatto, eh. abbiamo una bella affluenza grazie anche alla nostra partecipazione ai, alle rassegne di teatro educazione che sono la parte più bella devo dire e più formativa della nostra scuola di teatro. L'ultima
1: domanda un po' a bruciapelo prima di, di ascoltarci una canzone è come vi approcciate ai giovani allievi che desiderano pa- poi fare gli attori nella vita?
4: Eh, questa è una bella domanda perché noi non facciamo una scuola di teatro eh, diciamo per quelli che vogliono fare il teatro nella vita, no? gli uh-huh. attori, noi facciamo una scuola di teatro che si rivolge a tutti e che ha come primo grande obiettivo quello di far diventare persone migliori nella vita a coloro che si approcciano al teatro. Dopodiché che ci sono senz'altro dei ragazzi che vogliono andare avanti Mm e a questi normalmente diamo dei consigli che teniamo per noi e che non possiamo spoilerare
2: (ride) spoilerare in nessun (ride) modo però in realtà già dallo scorso anno abbiamo una bellissima collaborazione con l'Accademia Teatrale Nico Pepe di Udine per cui durante l'estate facciamo dei corsi appunto per ragazzi che hanno il desiderio di di intraprendere questa professione per cui sì facciamo l'uno e l'altro Benissimo. è fantastico Beh. è molto
0: emozionante comunque sì. prima parlare <ride> magari di persone vissute nei primi del novecento che avevano queste idee e poi, poi dopo tanti anni ritrovare qualcuno che lo fa che le ha sviluppate oggi. queste idee è super emozionante comunque esatto. grazie vi intanto. ringraziamo tantissimo Infatti. e ci ascoltiamo Hang Up 15.42 e siamo nella quarta puntata di break, break leg, a leg. Sì, in compagnia di Rossella e Stefano del teatro eh, studio e del, sangro. e del sangro okay. siamo tanti teatri messi sì. insieme <ride> Logico, eh, abbiamo parlato della vostra esperienza di insegnanti. No, ma adesso vogliamo sapere un po' di più eh, riguardo la vostra carriera di attori. Un, un po'
1: più spicy. Yeah, diciamo, Siamo yeah. un linguaggio giovanile. Eh, sappiamo che siete di ritorno da una lunga tournée in Argentina con lo spettacolo Famiglia Paone. Com'è partita l'idea di raccontare la vita dei migranti italiani?
4: È una storia che viene da lontano. Abbiamo cominciato nel 2015. Eh, abbiamo iniziato perché ci siamo uniti a una comunità di abruzzesi in Argentina che ci aveva invitato a fare spettacolo. Abbiamo scoperto una straordinaria comunità di persone, uno straordinario gruppo di persone che si interrogavano tanto sulla loro identità di italo-argentini e di conseguenza abbiamo deciso assieme al Teatro Stabile d'Abruzzo di fare degli spettacoli dal 2015 ad oggi eh, capaci di raccontare un po' tutte le varie epoche dell'emigrazione, per cui abbiamo fatto tanti spettacoli su varie storie di migranti, l'ultima Famiglia Paone, prova addirittura a raccontarle tutte queste queste (ride) generazioni, dal 1951 ad oggi E siamo contenti perché effettivamente la nostra cifra artistica, il nostro teatro ha trovato un patrimonio di storie, di idee, di di vissuti e di percorsi che si è intrecciato alla perfezione. Il nostro e
2: poi Benissimo. la particolarità di questo spettacolo è che noi ci trasformiamo in scena diventiamo nove personaggi quindi non i famosi sei personaggi in scena ma no, nove, eh, nove, nove scansati. nove usando una maschera contemporanea perché una parte del nostro lavoro è anche quella di indagare sulle maschere venendo noi dalla commedia dell'arte e posso dire avendolo visto che
1: ridà un po' anche se non non, non sapevano magari loro dello spettacolo di Emma Dante allo, allo spettacolo, spettacolo. Il sangue delle capinere, esatto, perché anche gli usavano comunque sì, delle maschere. Sì,
0: sì, sì bellissimo, comunque sì. teatro sociale insieme a tecniche più tradizionali, bello, Un'unione, una bello. fusione. Comunque adesso mm, vogliamo sapere un aneddoto. i Sì, dai, mm. raccontateci un aneddoto divertente uh, sulla vostra vita di attori che magari oppure vi è, vi è successo in Argentina.
4: Allora, io racconto... Tu pure ce l'hai?
2: Eh, vabbè, io Lo, lo racconto velocissimo.
4: Trambi. Nel 2015, la prima volta che ci hanno chiesto di andare a fare spettacolo, io, siamo andati con un monologo che faccio da tantissimi anni che si chiama Arturo lo Chef, ed è la storia di un giovane cuoco tratta da John Fante, da un romanzo di John Fante. Alla, questo cuoco racconta la sua storia, che pa- parte da Villa Santa Maria, arriva negli Stati Uniti per cercare il successo e tutto deflagra miseramente, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine del lo spettacolo, un paio di italo-argentini mi sono venuti vicino e mi hanno detto bellissimo, bravo, bravo, ma che cucini stasera!
2: Benissimo! (ride) E invece a me è accaduto che dopo lo spettacolo Thanos, che era il modo in cui venivano chiamati gli italiani e viene fuori da Napolitanos, eh, scendendo dal palco un signore mi ha guardato e mi ha detto... Mio dio, ma sembravi molto più alto. Fantastico. Teatro verità. Sì sì, 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 sì.
4: E questa è la gioia delle basse sì, sì. a teatro di solito. Cioè,
2: esatto, quando quando uno è bassa... Tutti. Esatto. Sì, 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 dice, sì, hai
4: visto? Ma hanno dato dell'altro. Io
2: lo consiglio. Lo consiglio a chi è piccolino come fare me. fare teatro. teatro, fa diventare... Fatelo, eh, visto. Eh, siamo eh. quasi
1: arrivati alla fine di questa intervista, ma abbiamo un'ultima curiosità. Qual è lo spettacolo che vi ha fatto decidere di voler fare questo lavoro?
4: Allora, io sono contento di dirlo perché si lega alla vostra puntata sulla pedagogia teatrale alla perfezione. Lo spettacolo che mi ha fatto decidere di fare teatro nel 1993 è stato la storia di Romeo e Giulietta, di Gabriele Vacis e della compagnia all'epoca Teatro VII di Torino. Uh-huh. Perché è legato a voi, è legato a voi a questa puntata perché Vacis è stato ed è uno dei più grandi pedagoghi del teatro italiano che in questo momento sta affrontando anche una esperienza particolare che è quella della eh, cosiddetta schiera per non teatranti cioè questo grande esercizio gioco di eh, training teatrale portato al servizio delle persone non per uno scopo di messa in scena ma per semplicemente farle stare meglio le persone per la cura delle persone come uh-huh. dice lui è la frontiera del nuovo teatro e penso si leghi molto a quello che avete raccontato prima. Si, si
2: lega benissimo, benissimo. perfettamente Uh, per me è insomma un po' diverso perché io inizio a fare teatro dopo un bruttissimo momento attraversato nella mia vita inizio a fare teatro come, come terapia e infatti dico sempre anche ai miei ragazzi è il teatro che mi è venuto a cercare e non sono stata io ad andarlo a cercare però sicuramente se c'è uno spettacolo che ha segnato anche il mio modo di fare teatro è stato Troiane con la, per la regia di Serena Sinigaglia.
1: Benissimo, grazie benissimo, mille, è stato grazie davvero. Super
0: emozionante e interessante, sì, interessante, interessante ascoltare le vostre parole e vi ringraziamo. Anzi, in bocca al lupo per um, tutto. Esatto, ah, un break uh, a un break <ride> leg. A grazie, per grazie. I grazie. I in, i bocca lupo, in
4: bocca al lupo a voi perché la trasmissione possiamo garantirlo è bella. Grazie,
0: allora. grazie. grazie. È Caleg, siamo sempre Chiara e Vittoria. Ma Ma di taburi, attenzione. attenzione: c'è anche lui, c'è Franci, siamo francesi. Guess who's
3: back? Ciao, e ciao ragazzi. è tornato, ragazza, è tornato
0: sì. proprio per raccontarci degli spettacoli che andranno in scena sì. in questo episodio. Ah, che dobbiamo vedere. Esatto. Francesco. Vediamo Dice, due chicche,
3: anzi, ve ne do una. Ed è molto, molto interessante perché al Teatro India c'è uno spettacolo che potrebbe stuzzicare molti e si chiama. Darwin Inconsolabile. Un titolo Il che titolo già è, è tutto sì, un programma, sì, diciamo, ma può. di cosa parla? Allora, è uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro ed è la storia di questa madre, che è un ex performer, mm-hmm. quindi un artista che ha questi tre figli, due femmine e un maschio. Che, però, sono arrivati, diciamo, a una certa età in cui si staccano dalla famiglia. E quindi le, eh, la madre allora, è sempre, da, esatto, è sempre da, da sola e sente magari. tanto. La loro mancanza, ma più che altro il loro rapporto è proprio diventato duro, diciamo un po aspro. Esatto, un po'... esattamente. Allora, cosa fa questa, questa fa? signora? Cosa fa? Ho paura, finge di, di morire, Addirittura. finge la sua morte, eh? Si, sì. oddio, si sì, è proprio arrivato a un livello massimo che
0: bassa. Eh, ma esatto. perché alcuni animali lo fanno? Ecco perché forse l'hanno chiamato. Bravissima, ma lei lo fa. Era... <ride>
3: anche una ah, zona, sveglia, da... eh? sveglia. è sveglia, sveglia. Lei lo fa un po' al contrario, diciamo. Invece, molti animali fanno fanno questa, questa pratica di fare il morto uh-huh. diciamo solo per difendersi dai uh-huh, predatori sì. lei invece lo fa al contrario per attirare L'attiva l'attenzione sensibile. dei figli durante lo spettacolo poi si cercherà di capire se questa cosa che fa lei è effettivamente un modo per attirare l'attenzione uh-huh. dei figli o anche solo un'ennesima performance di un artista okay, quindi e è una quindi una cosa che poi in scena, forse. Eh esatto e, e questa è una cosa che poi si scoprirà durante, durante lo spettacolo io Leissimo. penso proprio che lo andrò a vedere Comincia oggi Andiamo al Teatro in India ero. e dura fino al 28 maggio.
1: Però Okay,
3: allora io è, direi andiamo. di farci una La trasferta che si,
0: esatto. si può organizzare magari ne parleremo più approfonditamente. esatto, non magari avrete. ci facciamo
3: una puntata esatto. anche sulla regista che è sempre una cosa molto, molto, molto interessante molto interessante Bello. devo sì. dire sì, sì.
0: comunque mh, collegandoci sempre al, al tema della sì. nostra puntata di oggi eh, volevo ricordarvi che il 19 maggio è andato in scena al teatro Dire Bibbia il mm-hmm. Cabaret dei Somari che è uno spettacolo molto particolare organizzato dal reparto dei detenuti di Alta Sicurezza di Re Bibbia, dove abbiamo svolto con il DAMS di Roma 3 un laboratorio. Benissimo. E ecco, ragazzi, ho potuto toccare con mano, vedere con occhio tutto quello che abbiamo <ride> detto oggi. Abbiamo seguito questi detenuti per due mesi. E proprio nella, nella costruzione dello spettacolo sì. e li abbiamo visti cambiare. Avete Ma... fatto un po' l'esperimento, sì, l'esperimento sociale. sociale. E cambiare a sì. questa eh. alla fine. Il, esatto. il teatro serve a questo, e è un'ora che lo ribadiamo. Le, le lo ribadiamo esatto, vediamo esatto. ancora di più. Il nostro professore, che li segue da molti anni, ce l'ha confermato ancora mm-hmm. di più. Eh, sono dieci anni che loro hanno fatto proprio così: dal bianco al nero al bianco, dal bianco al nero. Insomma, un cambiamento assurdo e una, proprio un, un modo di relazionarsi con la realtà diverso. E alcuni sì. li, di loro dicono: Quando uscirò, voglio, voglio fare il teatro. Eh, beh. È bellissimo. Eh, beh è poetico che mondo esatto. ecco e, questa era e fa la bene nostra... un po' al cuore diciamo e adesso ci eh sì, siamo un po' sì, scaldati sì, l'animo sì, 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 siamo in questa storia siamo abbiamo pianto e eh, a voglia sappiamo pianto Rebì. a voglia è pianto eh, Chiara sì, eh sì nella cremuccia eh, immagino no? ci è scappata cuore C'è di panna in ogni caso questa era la nostra ultima notizia sì esatto ascoltiamoci una canzone e poi torniamo piangiamo un po' con Tiziano Ferro adesso piangiamo Grazie a Tiziano Ferro che ci ha sollevato stranamente il morale Il morale perché... dalle lacrime di prima Esatto, <ride> Tiziano Ferro non, non è molto uso di, di queste canzoncine un po Però più... ultimamente
1: si è un po' rallegrato ah, sì, si è
0: magari col bimbo, col con... bimbo. Eh, Esatto. Beh, sì. Vabbè,
1: adesso In ogni caso in
0: noi. <ride> eh, Siamo arrivati al termine mm-hmm. di questa puntata, la quarta La puntata quarta, di il leg. numero quattro Ce la stiamo facendo? Eh? Stiamo dai, provando, dai. Dai. Sì, 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 continuiamo così. E non dimenticate che torneremo in diretta martedì prossimo, dalle 15 alle 16 e potrete ascoltarci sul sito eh, radio.uniromatre.it ma sempre se vi, ma ma la... ma... Ma, se vi perdete la diretta non vi preoccupate c'è il podcast che la nostra Camilla ci registra sempre sì. e andate su SoundCloud e
1: Spotify e troverete tutto lì non potete scappare da no, questo no, no, dovete no, ascoltarlo no. ma nel frattempo ne approfittiamo anche per ricordarvi i nostri contatti perché ci trovate su Instagram e Facebook con Roma 3 Radio con 3 scritto a lettera e su TikTok con Roma 3 Radio con 3 scritto a numero inoltre eh, ne approfittiamo per insultare, insultare un altro po' poll- sì. Hacker che ci ha creato il profilo Instagram e dirgli Noi siamo meglio di te. Sì, ormai
0: è diventato Ma tem- diciamo, magari <ride> se
1: no anche questo.
0: Quindi magari... sì. È diventato tematica ufficiale, esatto, proprio della fine puntata, di ogni le diciamo. Sì, 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 e eh, vabbè, gli fischieranno un po' le orecchie, ma Lo è giusto speriamo, così. speriamo. Esatto. E ringraziamo proprio Camilla in regia, Camilla. i nostri ospiti che eh, ci stanno ancora ascoltando, Rossella che, e Stefano, esatto, che hanno insomma dato un po' di pepe alla Posso nostra Posso salutare puntata.
1: la scuola Teatro Studio Lanciano Treglio È certo, Basso? E eh,
0: cavolo se esatto. non salutiamo la scuola! E grazie a voi
1: se oggi abbiamo intervistato Rossella e Stefano è bellissimo sì. perfetto chiara non piange no, eh? no no no
0: <ride> abbiamo già augurato un break a leg ma direi di comunque finire la puntata sono con il nostro break a leg e poi vi salutiamo sei pronta? sono pronta break, break a, a leg, leg! ciao, ciao!